0: Olá, você está ouvindo o Em Tempo, o programa semanal da Democracia Socialista que traz uma visão de esquerda sobre os principais desafios da conjuntura. Eu sou Marcelo Fragoso, sou militante do PT e faço parte da Coordenação Nacional da Democracia Socialista, que é uma tendência interna do Partido dos Trabalhadores. Nosso programa é um diálogo rápido com convidados que trazem as nossas posições coletivas e buscam estimular o debate e a ação da militância petista e do conjunto da esquerda brasileira. O programa em tempo é gravado e transmitido ao vivo às quintas-feiras, às 11 horas, no canal do YouTube e na página do Facebook da Democracia Socialista. Na sequência, ele é editado e publicado neste formato de podcast na Anchor, Todos os episódios estão disponíveis também no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public e Breaker. Escolha a plataforma da sua preferência e escute esse e outros episódios do programa interno. Nós queremos saber a sua opinião. Envie seu comentário, crítica ou sugestão através das plataformas ou pelo e-mail democraciasocialistapt 13gmailcom você também pode ser avisado desse programa e receber outros conteúdos da Democracia Socialista através dos nossos grupos de distribuição no WhatsApp. Basta digitar no navegador do seu celular o endereço rebrand.ly barra Fique agora com mais um episódio do Programa em Tempo. Olá pessoal, bom dia! Hoje é quinta-feira, 20 de agosto, e agora são 11 horas e nós estamos começando mais um programa em tempo. É, Aproximam-se as eleições municipais, cresce o debate sobre como, desde as, gest as gestões municipais, é, pode-se enfrentar o cenário de crise em que o país está mergulhado. Então, são circunstâncias inéditas e dramáticas, né? A pandemia já fez mais de 111 mil vítimas no Brasil. O cenário é de alto desemprego, aumento das desigualdades e de economia em depressão. É sobre isso que a gente vai conversar hoje com o deputado Pepe Vargas e com a economista Ana Luísa Matos de Oliveira. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Pepe, Ana Luísa, podem dar sua saudação inicial aí para os companheiros e para as companheiras que estão chegando para nos assistir. Bom dia, Pepe.
1: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Bom dia, Ana.
2: Bom dia pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Marcelo. E estar tá aqui debatendo também com o deputado.
0: Bom, esse é o nosso programa simbólico, nosso programa número 13, e, e, portanto, não, portanto, mas nós vamos tratar... Um bom de, número. Um bom número, né, que Vamos tratar hoje do tema do desafio das eleições, das cidades. Eh, como toda semana, nós temos tratado aqui nesse programa de um tema relevante da conjuntura a partir do nosso debate coletivo, diálogo com, com especialistas, com parceiros, com aliados nossos, para trazer um pouco a nossa elaboração e dividir e estimular o debate sobre esses temas então nós vamos aqui debater em torno de 45 minutos uma coisa rápida para conseguir compartilhar um pouco com as pessoas eu sou Marcelo Fragoso, sou militante do PT e faço parte da coordenação nacional da democracia socialista que é uma tendência interna do partido dos trabalhadores é, a Ana Luiza está aqui comigo, é, economista, pela, formada pela UFMG, mestre e doutora em desenvolvimento econômico pela uh, Unicamp, é, é professora orientadora junto a Flaxo, é, co-editora do portal Brasil Debate e atuou no grupo de conjuntura da Fundação uh, Perseu Abramo. Eu quero publicamente aqui registrar um graça que eu cometi, eu convidei a Ana Luísa para esse programa no dia do aniversário dela, 9 da noite. Eu não sabia que era aniversário dela, depois que eu vi. Então, eu queria me desculpar e já dar os parabéns publicamente para ela, pelo aniversário dela. Desejar muita felicidade para ela. O Pepe, nosso companheiro da democracia socialista, é médico, é deputado estadual atualmente pelo PT do Rio Grande do Sul. Uh, mas já foi deputado federal, foi prefeito por dois mandatos, uh, foi ministro do governo da presidenta Dilma, atuou nas pastas do desenvolvimento agrário, das relações institucionais dos direitos humanos. Tive o, o prazer, a honra de trabalhar com Pepe no Ministério do Desenvolvimento Agrário e é pré-candidato hoje a, pelo PT à Prefeitura de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Vou começar aqui Uh, com a Ana Luísa, para nos dar um, uma certa abertura no debate, eh, a partir da realidade econômica que vive o Brasil. Né? Nós já tínhamos um cenário econômico ruim, né, de retração, de estagnação econômica, anterior à pandemia, que se agravou muito, né? e que tem um impacto direto na, na vida econômica e social dos municípios. Então, queria que você falasse um pouco como é que é essa relação, né, de crise econômica, baixa arrecadação, endividamento dos municípios, a falta que a gente percebe, né, de, de articulação, de ação do governo federal para apoiar os municípios ou quando é para apoiar vem um conjunto de maldades associadas. Então, queria falar um pouco para a gente como é que é, qual é o tamanho do drama que os municípios brasileiros vivem? com essa crise atual?
2: Bom, Marcelo, é, obrigada pela pergunta, e não tem nada que se desculpar sobre a questão do convite também, não? É, bom, é um prazer estar aqui né, com vocês, e, e enfim. É, eu fiquei pensando bastante sobre o título que vocês deram para essa conversa aqui de hoje, né? Limites e desafios das cidades em tempos de crise econômica e social porque o que a gente vê, no, que se reflete no título, é o limite e o desafio, né? não tem nada de bom, parece. Então, é, de fato, a conjuntura que a gente está vivendo, ela é uma conjuntura de limites e de desafios, para a gente pensar a esfera municipal. E eu queria trazer alguns elementos aqui para a gente é, pensar o que está acontecendo no Brasil e tentar trazer isso para a realidade dos municípios. Isso é um desafio, porque nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil e cada um tem a sua realidade completamente diferente uma da outra, né? É, mas aí eu queria trazer então alguns elementos aqui para a gente poder pensar essa essa discussão municipal, né? é, Bom, a gente tem claro, né, a questão do quadro do, do coronavírus, né, da pandemia que a gente está vivendo agora. É, essa pandemia ela traz consigo uma crise econômica muito forte, muito muito substantiva. Mas é preciso lembrar que o Brasil já estava muito abaixo dos níveis de, de, de atividade econômica que a gente tinha em 2014, né, antes dessa mudança que a gente teve na política econômica em 2015, que depois foi constitucionalizada né, na, na nossa política econômica, através da Emenda Constitucional 95 e de outras medidas que, que o governo federal foi tomando. Então, é, a crise do coronavírus ela vem numa economia que já estava fragilizada, por essa, por, é, por essa mudança da política econômica que a gente teve de 2015 para cá. E aí tem alguns dados muito tristes, né, que eu estava vendo no último relatório da, da CEPAL para a América Latina, são dados da América Latina, ele é geral, é, ele mostra que o nosso PIB per capita, né, que é o nosso PIB dividido pela, pela, pela nossa população da região, é, em 2020 vai ter o mesmo valor de 2010. Então, o que se espera é que, com o passar do tempo, né, a, a, os países vão gerando riqueza e que é, enfim, que isso poderia se expressar né, em uma melhoria da qualidade de vida também, mas o que a Cepal está mostrando é que a gente está regredindo, né, que até meados da década a gente teve um aumento do PIB per capita, seguindo o fluxo que a gente tinha né, anterior, mas, é, de meados da década para cá, a região como um todo está tá voltando aos níveis de 2010. Isso é muito grave, isso é muito sério, isso é muito triste. Né? É, então, o que eu queria enfatizar é isso, né? que, que a crise do coronavírus, ela ocorre em um contexto já de enorme fragilidade do Estado brasileiro. E é uma fragilidade que foi escolhida também, porque essa mudança da política econômica, essa... Né, essa opção por um fiscalismo, pela austeridade, ela foi uma opção nossa, né? foi uma opção é, do, do governo brasileiro, né? e, enfim, que só tem se agravado cada vez mais. Né? O quadro da política nacional hoje, né, que impacta fortemente a esfera estadual impacta a esfera municipal, é, ela traz limites consideráveis para a questão dos municípios, pela falta de financiamento por parte do governo federal, né? A gente tem visto como o governo tem atuado é, em relação à crise, né? Para socorrer os municípios, para socorrer os estados, para socorrer pequenas empresas, é, e que não tem sido, é, não tem sido suficiente para conseguir frear a derrocada econômica que, que o Brasil está sofrendo, né? É isso porque, pela adoção de um, de um dogma fiscalista, né? Que foi cristalizado na nossa política econômica, né? Na verdade, foi constitucionalizado é, a partir da Emenda Constitucional 95, né, que estão aí debatendo agora assim, o que, que faz com esse teto de gastos, porque ele tem diversos problemas, é, além da ideologia que ele traz, né, ele tem diversos problemas na forma como ele foi montado, operacionalizado e tudo mais. Né. Então, é, os municípios, é, nesse contexto, os municípios, de fato, têm muitos, muitos desafios, né, e aqueles que estão concorrendo né, para para cargos é, de prefeito, de vereadores, enfim, é, eles precisam é, tentar ver diante dessa realidade o que, é que pode ser feito, né? E aí eu gostaria de levantar três questões quanto quanto a isso, né? A primeira questão é que é, para cada município é preciso fazer um levantamento é, um levantamento de dados bastante profundo, né? O mais profundo que for possível. É, para ver como vinha o desenvolvimento socioeconômico desse município antes do coronavírus e antes de, da, dessa crise de 2015, né? que esse levantamento de dados ele pode dar pistas, pode dar ideias de potencialidades para cada município. Né? Por exemplo, se, é, você, é, se antes de 2015 uma, uma, uma cidade específica ela tinha é, um setor X forte né? e a partir de 2015 esse setor passou a sofrer, é claro que essa, 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 essa data que eu estou dando limite de 2015 é mais pensando na esfera nacional, cada é, município pode ter sofrido dessa crise antes, por exemplo. É, então, se essa se uma cidade tinha essa é, um setor forte antes e ele sofreu muito em 2015, pode ser que apostar nesse setor agora você já tenha um acúmulo ali de força de trabalho é, qualificada, né? Então, é muito importante fazer esse levantamento para pensar quais setores ficaram de pé, quantas falências ocorreram, né? que, aliás, está sendo um problema muito grave, né? as, as empresas, de fato, não estão dando conta é, e estão, de fato, fechando. É, os empregos perdidos, qual o impacto do coronavírus, não só no curto prazo, mas no longo prazo, que isso eu posso desenvolver um pouquinho depois. A segunda questão é pensar onde se quer chegar, né? qual é o projeto de, de futuro para aquele, aquele município é um desafio a gente pensar a longo prazo né, o projeto de futuro no Brasil ou, ou nos municípios, porque a gente tem sempre essa, esse esforço é, para manter uma continuidade né, na, na política pública no Brasil, porque as coisas são muito descontinuadas aqui né? então cada, cada governo que entra quer dar sua marca e tudo mais é, mas é importante fazer esse, esse diálogo com a população para que um projeto seja construído junto com a população e tenha legitimidade também é, para ser implementado. E aí, o terceiro passo, né, que, que, que eu é, entendo que é importante, é a partir daí, né, do, do, do diagnóstico da situação atual e de onde se quer chegar, é pensar quais políticas públicas são passíveis de ser implementadas para se atingir esse, esse objetivo e de onde saem os recursos. Né? E aí, eu acho que depois a gente pode desenvolver um pouco legal. mais, que eu acho que eu já falei muito.
0: Legal, legal. Pepe, bom dia mais uma vez. É, queria aproveitar a tua experiência aqui conosco, né? você foi prefeito por dois mandatos em, em Caxias do Sul, uma parte de seis anos é, durante o governo Fernando Henrique. E acho que é uma referência importante para nós, as gestões municipais do PT, né? nos anos 90, início dos anos 2000, elas construíram muito da identidade do partido e dessa marca de que era possível e é possível fazer um governo é, diferente dessa agenda neoliberal, que era a agenda do Fernando Henrique, que está radicalizada hoje com Bolsonaro, com Paulo Guedes. Então, eu queria que você colocasse para gente um pouco desse desde o ponto de vista do, do que a gente chama do modo petista de governar, né é, o que, que são esse, esses desafios hoje de, de conseguir governar Sendo oposição, na raia oposta ao governo federal, mas formular políticas, intervir na cidade, a partir das prefeituras, para melhorar a condição de vida do povo, reverter esse cenário, recompor a economia das cidades. Eu queria que você trouxesse um pouco aí tua opinião, tua experiência sobre isso.
1: Então, eu acho que uh, os limites que estão dados aí, que a Ana Luísa apontou muito bem, né? De uma profunda crise econômica e social, já põe um primeiro desafio, né? que é, no processo eleitoral, conseguir mostrar para as pessoas que há esperança. Nós, nós temos que, os nossos programas de governo, as nossas propostas têm que ter capacidade de mostrar para as pessoas que é possível, sim, melhorar a qualidade de vida, que é possível, sim, governar de tal forma a que o poder público local uh, esteja colocado né, a serviço da maioria da população, daqueles que mais precisam, e possam, de fato, desenvolver processos em que a gente vá acumulando forças para a mudança de, de realidades mais... Uh, mais profundas, digamos assim. Né? Isso que tu falou, Marcelo, de, da nossa experiência dos anos 90, uh, nós, de fato, né, as primeiras administrações que o nosso partido assumiu foram nos anos 80, e depois, nos anos 90, houve um crescimento significativo. Uh, e se cunhou essa, essa concepção né, do que seria o modo petista de governar dentro de um processo de crise econômica e social também que nós vivíamos na época. A diferença que tem é que a crise econômica e social atual é muito mais grave do que a gente vivia nos anos 90, mas os anos 90 também foram anos de desemprego elevado, de pobreza, de fome, enfim. Né? A nossa economia, que já vinha claudicante e chega a pandemia, joga ela ainda mais para baixo e frente a um governo federal que, devido aos seus dogmas neoliberais, não desenvolve Nenhuma ação concreta para reverter esse ciclo recessivo nos joga num contexto onde nós, né, os, os governos locais vão assumir, o ano que vem já estão vivendo essa realidade, ela tende a se agravar, com desemprego alto, com formalidade grande, com precarização do mundo do trabalho, com aumento da pobreza, da desigualdade, o retorno da fome, a queda na arrecadação, consequentemente dificuldades orçamentárias, e isso não só pelos, pelo, 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 pela política macroeconômica, mas também por outras questões. A Ana Luísa falou da emenda constitucional 95, houve uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência. Então, um contexto muito mais difícil. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter presente é isso, é muito mais difícil. E justamente por isso que há uma enorme atualidade do modo petista de governar. O que, 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 que eu quero aqui caracterizar enquanto modo petista de governar? Em primeiro lugar, a democratização do poder local. Criar processos de participação da sociedade, né, criar mecanismos de participação da sociedade, né, seja orçamento participativo, seja processo de planejamento participativo, né, um respeito muito grande aos conselhos de participação social, envolvimento, enfim, da, da, da sociedade na discussão das políticas públicas e do orçamento público. Isso é fundamental. Inclusive para formar uma opinião pública uh, independente dessa opinião publicada pela mídia. Essa participação social é fundamental. Além do mais, para construir cidadãos que sejam críticos, solidários, participativos, e compreendam também esses limites e lutem para superá-los. Então, o poder público local tem que ser também um, um elemento uh, que seja aglutinador de uma nova opinião pública, de uma nova vontade pública, e as pessoas compreendam a necessidade de mudar a política macroeconômica, a necessidade enfim, do poder público local desenvolver essas questões e usar o orçamento público para fazer políticas de inclusão social e afirmação de direitos. Essa é a questão fundamental. O poder público local pode, apesar das limitações, priorizar o seu orçamento para enfrentar essas situações que nós estamos vivenciando, né, nós temos aí um aumento da pobreza, um aumento da insegurança alimentar e nutricional. Essas questões todas podem ser enfrentadas pelo orçamento público e pela mobilização da sociedade. Então, acho que os, os governos locais vão, além de ter que usar o orçamento discutido com a população para, para inclusão social e para a, a afirmação de direitos, também tem que mobilizar a sociedade para enfrentar essas questões e pode muito também, entre outras questões. Né? Nós temos toda uma questão uh, uh, de fazer né, um sistema tributário justo nas cidades, que pode melhorar a arrecadação. Nós temos toda a discussão do uso do solo, que pode ser de forma sustentável, mas também que democratize o acesso a oportunidades de ocupação e uso do solo. Né? Tem muita coisa que pode ser feita nesse processo. Então, a, a atualidade do modo petista de governar perante essa situação de crise é dramaticamente atual, e eu acho que na campanha e nos governos nós temos, sim, que mostrar para as pessoas ter capacidade de mostrar que há esperança, e que essa esperança, ela deve ser, obviamente, construída socialmente para enfrentar essas dificuldades e mudar o jogo que está sendo jogado no momento atual. Boa, tarde. É, Ana,
0: nós, você falou um pouco do, do debate econômico. O Pepe nos deu umas pistas, então, aí, de, de o que, que pode ser feito, né, de como essa arena, esse espaço da gestão municipal é um espaço importante, né? Tanto para imaginação, para a gente conseguir formular alternativas práticas, concretas, mas também de, de enfrentamento de, de conseguir produzir um, um modelo alternativo né, ao que está posto. E queria que você falasse um pouco. Você falou na primeira pergunta sobre a, a realidade econômica né, e os impactos dela, mas essa realidade econômica ela produz um, uma tem uma consequência social muito clara, muito importante, né? Então é, que você falasse um pouco sobre esse quadro então aumenta desemprego que afeta a juventude eh, aumenta a, a, a letalidade do vírus né ele atinge mais as pessoas que estão eh, pobres que estão nas periferias a população negra que está nos empregos mais precários então e que você falasse um pouco a violência doméstica tem crescido também eh, que atinge diretamente as mulheres então, você falasse um pouco sobre essa realidade de, de, digamos assim, os malefícios sociais da pandemia e da crise econômica, né, e, e desse algumas pistas para a gente de, de enfrentar esse cenário, tentar atuar na, na contracorrente aí desse aprofundamento das desigualdades.
2: Beleza, Marcelo, essa é uma questão muito, muito importante mesmo, né? Eu tenho tentado insistir em todos os espaços né, que, que, eu, que eu participo, é, que o impacto do coronavírus, é, da, da pandemia, né? Ela está ela tá é, tá tendo um impacto sanitário e socioeconômico no curto prazo, mas mesmo que a gente controle a, o aspecto sanitário, né? Mesmo que a vacina chegue e tudo se resolva no aspecto sanitário, é, o impacto socioeconômico da, da Covid-19, ele vai perdurar por muitos anos, né, e, e a gente precisa pensar que, que o, o Estado brasileiro, nesse arcabouço fiscalista da austeridade que foi construído, é, ele está enxergando a questão do, do coronavírus como uma coisa de curto prazo, né? que quando a gente controlar a, a, o coronavírus, eu estou sendo até muito boazinha aí com o governo federal, porque ele não está muito preocupado em controlar é, a, a questão da pandemia aqui no Brasil, né? mas ela não vai acabar quando a gente controlar o vírus. Né? É, e, e por que isso? A gente precisa pensar que muitas é, dificuldades que as famílias estão enfrentando agora, nesse período, elas vão se perdurar e elas vão ter impacto no longo prazo é, na vida de diversas pessoas, né? na vida de milhões de brasileiros. Então, você levantou alguns pontos muito importantes. Né? É, por exemplo, a questão de gênero. Né? A violência doméstica ela tem aumentado. É, uma outra questão que é importante quando a gente fala de gênero também é que como o trabalho doméstico nas casas aumentou porque as pessoas estão ficando mais em casa, porque as crianças estão sem aula, etc. É, quem está fazendo esse trabalho doméstico extra? Né? Será que esse trabalho doméstico está sendo igualmente repartido entre homens e mulheres de um mesmo domicílio? Ou será que as mulheres estão sendo mais sobrecarregadas? Né? Já tem diversas pesquisas mostrando que as mulheres estão mais sobrecarregadas. E aí, nesse período de seis meses, um ano, não sei quanto tempo vai durar isso, é, em que essas mulheres estiveram mais sobrecarregadas, que impacto que isso tem na trajetória delas a longo prazo? Né? Então, a gente vai ter uma ampliação das desigualdades de gênero. A gente já está vendo isso agora e isso vai se perdurar. Né, as desigualdades raciais também, a gente tem aí uma, uma confluência de, de, de vulnerabilidades né, que, que tornam as experiências das pessoas é, unic, não únicas, mas assim, é, diferentes, né, de acordo com a categoria, né? então por exemplo, você não pode falar das mulheres como um todo, então, a realidade das mulheres negras, ela em geral é de maior vulnerabilidade do que a das mulheres brancas, então, é, enfim, você tem uma, uma miríade aí de, de realidades né, dos indígenas, é, é, das pessoas é, que moram em vilas, favelas, na periferia, né, então é, você tem essas diversas realidades. E para a questão do município em específico, é uma questão que a gente precisa pensar, é no aumento da demanda é, de serviços públicos a partir... É, da crise, né, a partir do coronavírus também, porque, por exemplo, é, com as escolas fechadas agora, muitos pais estão optando por tirar os filhos das escolas, né, principalmente aqueles que têm filhos menores, e, e a gente está tendo uma quebradeira total das escolas, né, e aí o que as famílias estão fazendo também pela perda né, do, do, é, de renda é procurando as redes municipais, as redes estaduais, né, é, o setor de saúde, as pessoas que é, ficaram com sequelas da Covid-19, né, porque a Covid-19, é, para algumas pessoas, ela tem um impacto prolongado. Né, em, enfim, eu não sou médica, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas as pessoas ficam com sequelas, né? não todas, mas algumas ficam. É, então, qual que vai ser o impacto disso, a demanda a mais que o SUS vai ter? Né? É, pessoas com problemas crônicos que deixaram de ter um acompanhamento nesse período. Né, elas vão ter, podem ter um agravamento é, dessas condições delas no, no longo prazo, né? como que isso vai afetar também é, a demanda ao serviço público. Então, a, a, a ideia que eu tenho insistido é que a Covid-19 agrava as desigualdades dentro das cidades, né? porque aquelas pessoas que já tinham alguma, algum tipo de estrutura, alguma, é, alguma forma de é, é, se proteger nesse momento, é, elas vão sair muito mais na frente do que pessoas que ficaram mais mais vulneráveis nesse momento né? então pessoas que fazem Home Office contra, versus né, pessoas que, que é, trabalham nos serviços ou trabalham é, que precisam né, dessa interação humana, é, para poder, poder ganhar seu, seu dinheiro, né? então você tem essas, essas, essas divisões aí, né? porque pessoas que geralmente fazem home office são pessoas é, com maior escolaridade, né? que, que o trabalho delas permite que elas fiquem de casa, outras pessoas não conseguem, então o impacto no longo prazo disso vai ser, vai ser muito grande. Né? É, e pensar também na questão geracional, né? nós temos gerações inteiras agora, é, pensando nas crianças e, e nos, nos adolescentes, que vão ficar marcados por esse período também. A gente pensa uma, uma criança, um jovem de, de 17, 18 anos, se preparando para entrar na universidade, né? Um jovem que vem de uma família rica, ele está com toda a estrutura, estudando pela internet, né? E, e aquele jovem de uma família mais pobre que não tem acesso à internet, não tem onde estudar, ele vai chegar em condições diferentes é, para competir com esse, com esse jovem é, de, de família mais rica, né? É, além de, de né, crianças que, que podem entrar no trabalho infantil, né, existem algumas estimativas de que é, quando aumenta né, o desemprego, quando ocorre a crise econômica, o trabalho infantil ele também aumenta. Então, a gente tem impactos aí no longo prazo que vão, vão é, demandar mais da capacidade de pensar o orçamento, o orçamento municipal. Né? E esse é um problema, né, pensando nessa questão da dessas desigualdades que estão aumentando e pensando nessas restrições que a gente tem em termos de, de orçamento, né? tanto do lado da receita, que as receitas caíram muito né, do, dos municípios é, a partir da, da, desse ano de 2020, e também pensar nesse engessamento que o, que o orçamento municipal tem também, qual é o tipo de capacidade que existe para fazer algum rearranjo é, e pensar políticas que possam atender essa, essa, é, essa população né, é, e aí é uma questão, é complicada da gente pensar, né, porque é, a resposta, será que, será que o aumento da receita, né, que vai ser necessário para a gente poder lidar com, com, com essas, é, com esses problemas novos, é, esse aumento da receita vai vir do governo federal, ele vai vir do governo estadual, as, as empresas públicas elas têm condição de, de, de dar algum suporte né, nesse, nessa reativação econômica para a gente aumentar a arrecadação é, municipal. Né? É, qual é o estado do setor privado local? A gente está tendo falências em massa né, que colocam o setor privado em uma condição muito difícil para ser quem vai puxar essa retomada. Né? E o que o governo federal está falando é olha, o governo não vai gastar mais, quem vai fazer a retomada é o, é o setor privado, mas o setor privado não tem condições. Né, de fazer essa retomada agora. É, então, de onde que a gente vai conseguir fazer essa retomada econômica para aumentar a arrecadação? Né? Vai vir de recursos externos? Não sei, isso é um debate que precisa ser feito a partir da, da realidade de cada município, né? mas é uma questão geral que os municípios estão enfrentando. É, e repensar as receitas também. Né? Eu acho que iniciativas como, como é, diversos governos do PT implementaram de orçamento participativo é, são muito interessantes. Né, tentar abrir essa caixa preta do orçamento, que em alguns locais a gente tem contratos milionários aí de transporte público, de manejo de resíduos sólidos, né? Então, é, enfim, que mexem também em grandes besperos, a gente sabe muito bem. É, e outras alternativas para também tentar reduzir essa, essa desigual, esse aumento da desigualdade no longo prazo é pensar programas locais de, de trabalho e renda, né? A iniciativa de Maricá tem sido muito falada, mas a gente tem outras iniciativas de programas de renda básica é, pelo Brasil municipais, né? É, enfim, eu, eu acho que a gente está num momento agora que é tão grave, é tão problemático, né, que a gente pode se dar o luxo, né, agora mais do que nunca, de tentar pensar fora da caixinha, né? De ousar, de propor. É, questões novas de ter outros olhares a partir desses, desses problemas velhos né que esse problema da desigualdade é velho mas que está piorando no Brasil
0: legal Ana e para o pessoal que está nos, nos assistindo aí se quiser vai dizendo para a gente aí como é que está na sua cidade PT tem candidato não tem o que vocês estão enxergando como os problemas é, principais aí que vão se se colocar em debate nas eleições aí na cidade de vocês. É, Pepe, você pode comentar um pouco também aí a partir da sua experiência, do que você está vendo da realidade aí de, de Caxias, que eu sei que você acompanha muito de perto, né? É, desses elementos que a Ana falou, mas queria que você colocasse para a gente um pouco de uma visão mais geral da conjuntura, que é esse paradoxo, né? Então nós temos aí 111 mil mortes, como eu falei no início, pela pandemia. Muitas delas poderiam ter sido evitadas se tivesse uma ação coordenada, uma decisão política por parte do governo federal, uma integração federativa maior aí com estados, municípios, né? Nós nem ministro da saúde temos direito hoje. É... E, ao mesmo tempo, cresce a aprovação do, do Bolsonaro, negociatas acontecendo no Congresso Nacional. Você é, acha que esse debate nacional vai ter uma centralidade na disputa municipal, do que você está vendo, e como é que você está se preparando para enfrentar é, esse debate aí no, no, no chão da cidade, né? É, do, do cenário nacional e das exigências que a cidade tem em relação aos seus problemas do, do dia a dia.
1: Então, eu não tenho a menor dúvida que o debate nacional vai ser um debate que vai permear, né, pelo menos nos, nas, nas grandes e médias cidades, mas eu usaria dizer que em todos os municípios ele vai permear o debate eleitoral, até porque, veja bem, qual é o candidato que vai dizer que resolverá todos os problemas se não tiver uma nova política econômica no país? Vai ser começando por aí. Isso vai ter que ser dito para as pessoas, não dá. Quer dizer, se não tiver estímulo ao investimento privado, se não tiver estímulo ao investimento público, se não houver um grande programa que permita que as prefeituras façam uh, uh, financiamento para o saneamento básico, por exemplo, se não tem uma política habitacional... Uh, para não só resolver o problema de moradia mas também para gerar emprego renda, enfim, esse debate vai ter que ser feito né? eu não tenho a menor dúvida disso uh, é lógico que os elementos locais não podem ser esquecidos eu já vi campanhas em que os candidatos de esquerda vão só fazer o debate nacional e não tem uma proposta concreta ou propostas muito frágeis para o âmbito local né? então tem que saber dosar né, essas questões e eu acho que tem alguns elementos que a gente pode colocar o que é a, 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 a dramaticidade do, do momento nacional né, com propostas concretas. Por exemplo, eu acho que nós temos que assumir na campanha e nos nossos governos coisas do tipo que são coisas elementares, mas que têm que ser assumidas nesse momento e têm que ser ditas nesse momento. É possível construir uma cidade onde ninguém passe fome? Porque hoje tem gente que passa fome, gente. E isso pode ser feito com ações do poder público, sem soma de dúvida, mas tem que ser mobilizada toda uma rede né, de solidariedade na cidade. E a solidariedade é um valor fundamental. A solidariedade é um valor, inclusive, que se põe a visão capitalista neoliberal, que é de um individualismo exacerbado. Então, também acumula para um, por um, por um projeto. Qualquer, qualquer sociedade né, que ultrapasse esse capitalismo financiarizado tem que ser uma, cidade, uma, uma sociedade baseada na solidariedade entre as pessoas, na solidariedade intergeracional e tudo mais. Então, toda cidade, dependente do seu tamanho, tem uma rede de entidades da sociedade civil, nós temos que mobilizar isso e, esse, e colocar um objetivo desse tipo. É uma política de segurança alimentar e nutricional, né, onde você pode utilizar as compras diretas da agricultura familiar, você pode mobilizar a economia popular e solidária, você pode construir, se não tem ou... ou, ou ou, inclusive, fortalecer, se já existem, né, os mecanismos de microcrédito, os mecanismos de moeda social, etc., etc. Né? Então, acho que esse elemento né, de, de, de mobilizar isso, tanto para gerar trabalho, renda, né, não necessariamente formalizada ainda, mas também para combater essa situação da insegurança alimentar e nutricional, acho que é um objetivo fundamental, a gente tem que dizer, nós vamos construir aqui uma cidade onde ninguém vai passar fome, isso é possível de fazer. É possível, inclusive, dizer o seguinte, nesta cidade aqui não vai ter criança na rua pedindo esmola. É possível fazer isso, mobilizando toda essa rede, além das ações concretas do poder público. Isso que a Ana colocou uh, da educação, há uma quebradeira enorme, principalmente na educação infantil, gente. Né? Então, uh, uh, isso, em muitos locais, não vai ter vaga na rede pública para absorver toda essa demanda. Então, nós vamos ter que ser criativos. Nós vamos ter que ou fazer convênios com entidades da sociedade civil, ou, quiçá, né, trabalhar inclusive com essas escolas que estão quebrando não para fazer aquela compra de voucher, de vaga e coisa do gênero, mas para tu definir um processo onde talvez, num primeiro momento, tu utilize essa rede estruturada, mas quem defende, quem define a política pedagógica é o poder público tá? até tu conseguir ter vaga para todo mundo. Então, acho que tem mil formas aí de resolver essa questão. Mas nós temos que dizer, na nossa cidade não pode ter criança fora da escola. Né? E, e buscar esse objetivo. Na nossa cidade, a atenção básica à saúde vai ser exemplar. E dá para fazer. Né? Vai ter um, um desafio muito grande, porque tem um represamento de procedimentos de média complexidade tanto diagnósticos como terapêuticos, que não estão sendo realizados durante a pandemia. É enorme o represamento de consultas especializadas, de exames mais complexos e de tratamentos mais complexos. Isso vai ter uma forte demanda e um forte impacto uh, uh, sobre, so, so, sobre a saúde. Terá que ser enfrentado. O município sozinho não vai, vai, vai ser difícil resolver isso. Nós vamos ter que fazer uma grande luta por um financiamento adequado para a saúde, envolvendo, e, 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 e esse é outro papel que as nossas prefeituras, que eventualmente a gente vier conquistar, terão que cumprir, nós vamos ter que ir junto às entidades municipalistas, para ir para cima do governo federal, ter um financiamento mais adequado para a saúde, porque do contrário, né, fora isso que a Ana também colocou, as sequelas graves, nós vamos ter aí uma legião de pessoas necessitando de hemodiálise, uma legião de pessoas né, com fibrose pulmonar, entre outras sequelas graves né, que, que a Covid-19 gera naquelas pessoas que se salvam, saem vivas da UTI, mas têm esses problemas. Então, então, eu acho que nós temos que botar alguns objetivos dessa natureza que são possíveis de serem feitos. Na questão, e quero concluir nisso: na questão do desenvolvimento econômico, a prefeitura tem que ser uma grande articuladora de uma rede de uma articulação interinstitucional e interfederativa tem que chamar, conforme a realidade de cada município, né, os, os, os setores produtivos, empresários, trabalhadores, as várias cadeias produtivas, chamar a rede que a gente possa ter, de, 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 enfim, das instituições uh, universitárias, da academia, enfim, né, uh, uh, todos os sistemas voltados à pesquisa, a, a a extensão, tudo mais, e discutir a realidade de cada, cada uma dessas cadeias produtivas, estabelecer responsabilidades, o que, que é a responsabilidade da iniciativa privada, das empresas, o que é responsabilidade do poder público local, o que, que nós vamos demandar para o governo estadual, o que, que nós vamos demandar para o governo federal, e com isso nós estamos fazendo política para botar pressão em cima do governo estadual, em cima do governo federal, porque o município sozinho, obviamente, não detém os instrumentos macroeconômicos. Ele pode muito, as nossas, as, no, as nossas tradições de construir políticas locais de desenvolvimento, de trabalho de renda, né? tem vários exemplos, eu não preciso ficar citando aqui, dá para fazer muita coisa, mas também é preciso articular, né? <risos> e tu pode, inclusive, articular regionalmente, né? os arranjos regionais, intermunicipais, para fazer essas demandas. É assim que a gente vai ter que fazer para virar o jogo. Né? Então, eu acho que é, de fato, tem limites, tem desafios, mas eu acho que é justamente nesses momentos de limites e de desafios que é preciso partidos que tenham esse compromisso democrático, esse compromisso com a inclusão social, e, e é nesses momentos, talvez, que a gente possa fazer mais diferença ainda.
2: Marcelo, seu microfone está desligado.
0: Vamos encaminhando aqui para o final do nosso programa. Queria aproveitar ainda aqui na presença de vocês, fazer o nosso, nosso jabá, que está tá, tá no ar, está disponível a nossa revista Democracia Socialista número 9. Então, você pode entrar lá no site democraciasocialista.org.br, é, baixar. A, a revista está muito legal, debate econômico, tem um artigo também é, do Raul Ponte, que trata um pouco que o que o Pepe falou na, na primeira pergunta, né, essa ideia de um programa transformador, que tem esse tema da democracia, da participação popular é, com centralidade, como a gente teve, é, como é a experiência de Porto Alegre, como foi a experiência de Caxias, é, nas gestões do Pepe, então... Recomendamos muito que vocês acessem o site, baixem a revista e, e, e usem esses artigos aí nos debates eh, de vocês com a militância em geral. É, nós vamos, na semana que vem, no próximo programa, é, tratar, tratar trazer para cá a polêmica é, do tema do aborto, da, da violência infantil, né? É, a partir desse caso. Que, que ficou com uma relevância nacional aí essa semana, da Menina de Praga, do Espírito Santo. Então, vamos discutir isso na semana que vem, com a Ana Lufaria e com a Flávia Biroli. Então, queríamos que, convidar já quem está nos assistindo aqui para estar com a gente na próxima semana e deixar esse tempinho final aqui, então, para o Pepe, para. Para a Ana Luísa fazerem suas considerações, é, se quiserem acrescentar qualquer coisa, colocar aqui para os nossos internautas, para quem nos vê agora e para quem nos escuta depois, é, as suas considerações finais. Ana?
2: Bom, eu, só, eu queria agradecer a vocês, né, por, por terem por terem me convidado para fazer esse esse debate aqui, foi, eu achei que foi muito, muito rico, muito rico também ouvir. A, a, a experiência do, do Pepe, é, desejo muita, muito sucesso também é, na, na campanha. É, e só deixar a mensagem final de que, é, tendo que é um desafio agora nesse momento de pandemia e de isolamento social, é, a gente é, conseguir é, né, a participação, né, a gente pensar em mecanismos de, de ampliar a participação, de ampliar o contato com as pessoas, é, mas, por um lado, né, a gente a está gente, é, usando agora ferramentas que a gente não tinha antes, né, ou que a gente não usava tanto antes é, para poder fazer esse tipo de debate, o que é bom, né, aproxima a gente. Eu, por exemplo, estou aqui em Brasília discutindo com vocês, cada um no canto do Brasil. É, mas eu, eu acho que o desafio maior que a gente tem agora é, é disso, de ampliar a participação, de ampliar o debate é porque eu creio que quando as pessoas é, tiverem acesso né, a informações, a, a, é, a, a, a questões relativas ao orçamento, né, a receita e as despesas, se elas verem né, o, é, é, como elas podem ser mais beneficiadas, né, a, a população como um todo, por, por programas que podem ser implementados né, na, esfera, na esfera municipal, eu entendo que elas podem passar a apoiar né, a dar esse apoio para que é, políticas melhores, políticas mais, mais focalizadas, naqueles que mais precisam, sejam, sejam adotadas. Então, eu acho que o desafio que a gente tem agora é de tentar ampliar essa participação, essa comunicação, né, essa divulgação é, de conteúdos importantes e tentar fazer essa conexão da questão do orçamento com a questão das desigualdades, que isso é muito importante. É isso.
1: Então, eu também queria aproveitar para agradecer a oportunidade de participar aqui, junto com a Ana e esse debate, obviamente, ele é grande, ele não se encerra aqui, né, uh, nós aqui também usamos muito, tivemos que nos adaptar, né, a gente fez, para vocês terem uma ideia, o primeiro seminário que a gente fez para discutir o programa de governo foi em dezembro, né? e aí o nosso cronograma envolvia, a partir de março, seminários presenciais, para definir as diretrizes do programa de governo, e depois grupos temáticos, conjuntos de seminários. Teve que ser tudo pelo meio virtual, não teve outro jeito. Mas fizemos, com muita gente participando. E, e, e também nos propiciou o seguinte, né? A gente pôde aproveitar um monte de gente, de tudo que é canto do Brasil, que pôde participar dos nossos seminários virtuais. Foi uma coisa, né? Do limão, a gente acabou fazendo a limonada, como diz o ditado popular, né? Mas isso também mostra o seguinte, a nossa experiência de participação popular nos governos, pelo menos a experiência que eu tive de participar, veja bem, quando nós ganhamos a eleição aqui em Caxias, em 96, o recente tinha começado a internet no Brasil. A internet chegou no Brasil em 95. Não, então, essa, essas redes sociais, essa possibilidade ampla de participação pelas tecnologias da, da, da informação não existiam, em boa parte das, das experiências de participação popular que nós usamos. Que nós tivemos então, acho que além da questão de, nos governos que a gente uh, ganhar, ter processos de participação popular, democracia participativa e tudo mais, de forma presencial, quando for possível, nós podemos utilizar essas ferramentas com muita, 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 muita uh, possibilidade de ampliar a participação das pessoas, né? de várias formas. Aliás, já tem experiências desse tipo a nível internacional bem interessantes, né? E, então, só queria colocar também essa questão de que uh, essas, essas tecnologias de comunicação e informação também nos dão essa, essa, essa possibilidade. E talvez seja um, uma forma, inclusive, de atrair mais a juventude para esses debates. Até porque né, os jovens, dentro, dentro dessa desigualdade que está aumentando, para os jovens é pior, para as mulheres é pior, para os negros e negras é pior. Né? Então tem alguns setores, por exemplo, a juventude, talvez a gente possa trazer mais para os processos de participação e discussão do orçamento e do planejamento da cidade de forma participativa, utilizando esses meios. Acho que são novas ferramentas que a pandemia, pelo menos, mostrou que é possível de utilizar com bastante eficiência.
0: E não só de, de conversa, né, Pepe, mas também usar como mecanismo de participação mesmo, né? Eu vou Sim. Mãos,
1: Sim. coisas desse tipo, a gente Eu,
0: pode começar a experimentar. Né? Eu,
1: eu, eu tive o um ano passado em, em, em Barcelona, e Madrid, porque eles tiveram experiências interessantes, e, e o que, que eles, eu achei muito interessante o seguinte, que eles usam as redes tanto para provocar debates, né, e, e, e pegar sugestões, e depois, a partir disso, eles também usam as redes para trazer as pessoas que participam dos debates virtuais para reuniões presenciais. Então, é um processo muito rico, muito dinâmico, né? E, e eu acho que isso é algo novo que a gente também pode utilizar nas nossas administrações. Legal. Bom,
0: muito obrigado, Pepe, muito obrigado, Ana Luísa, pelo tempo, pela disposição de vocês de estar aqui hoje, gostei muito, acho que quem nos ouviu gostou também, ajuda muito a abrir um pouco a cabeça e, e nos colocar, digamos assim, Botar a tropa de pé, né? Para entrar em campo nesse debate eleitoral com, com esperança, como o Pepe falou, né? Esperança e, e com criatividade para a gente enfrentar essa batalha. Muito obrigado para vocês. É, vamos encerrando aqui essa 13a edição, programa em Tempo número 13.
3: Esse programa contou com a minha apresentação, Marcelo Fragoso, e com a produção e trabalhos técnicos de Bernardo Cotrim, Jéssica Ribeiro e Tatal Godinho. E aí, você gostou do programa? Envie o seu comentário, pergunta ou sugestão através do e-mail democraciasocialistapt13.gmail.com, que a gente segue conversando na próxima semana. O programa em tempo é gravado e transmitido ao vivo às quintas-feiras, às 11 horas da manhã, pelo canal da Democracia Socialista no YouTube. Inscreva-se no canal e participe ao vivo da nossa transmissão. Quer receber conteúdo da Democracia Socialista no seu celular e ser lembrado dos nossos programas? Então inscreva-se no nosso grupo de distribuição no WhatsApp. Basta digitar no navegador do seu telefone o endereço rebrand.ly whatsapp.ds muito obrigado pela audiência, fiquem bem e até a próxima semana.